0: decisão sábia, qual é? Servir o Senhor com todo o nosso vigor, com o nosso talento, com a nossa força, com o nosso tempo, porque são a única coisa que vai sobrar nessa vida é o que a gente trabalhar com Deus. E eu fico muito feliz de estar aqui no meio dos irmãos, porque dessa festa também, que também quem está junto, celebrando, sorrindo, brincando, comendo, porque a igreja de Cristo é baseada no na visão bíblica como um corpo e corpos são pessoas que se relacionam eu louvo a Deus então por todos que trabalharam que estão trabalhando né, e pela disposição de estarmos juntos e eu estava orando a Deus essa semana é, final de semana né, sábado principalmente vendo no que conversar com vocês hoje e eu creio que há momentos que são momentos proféticos você vai ver na Bíblia aí fala de ato profético não deixa de ser o próprio Deus estabeleceu você vê quando foi conquistar Jericó o que, que o Senhor mandou que eles fizessem? Rodeassem seis vezes a cidade e na sétima eles iam tabradando e aí ruiria aqueles muros o que, que representa isso? era um ato profético quando o povo foi atravessar o Jordão entrando em Canaã os sacerdotes entraram pelo Jordão com a Arca da Aliança nos ombros carregando, né? atravessaram o rio, as águas pararam... e o Senhor instituiu, mandou que eles pegassem uma pedra... por tribo e fizessem um, um monumento ali... um ato profético... e todo mundo que passasse, as gerações que viesse depois... eles diriam, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor... ou seja, veriam que Deus havia feito naquilo... e eu tenho entendido cada vez mais que existem momentos de nossa vida que você de repente pode pensar assim, não é muita coisa, mas nos céus estão sendo marcados. Os céus estão sendo delimitados pelas nossas atitudes, pelas nossas orações. E o, a, na própria humanidade já se comemora essa virada de ano. Nada melhor, nunca, nada melhor do que a gente virar na presença de Deus, reunidos como a gente está cantando aqui, adorando o Senhor e reconhecendo. Pois bem, queridos, vamos entrar um pouquinho na palavra, eu estava então orando, pedindo a Deus uma direção, e o Senhor começou a ministrar muito comigo, sob fé e expectativa, e a compreensão que eu queria trazer para vocês disso, eu até cheguei a tocar ontem, ontem é domingo, né? foi domingo, quando a gente... Vê na Bíblia, todo o vosso corpo, alma e espírito estejam plenamente conservados e irrepreensíveis Para a volta do Senhor Jesus A Bíblia então está trazendo, tratando a gente como uma tríade Corpo, alma e espírito Eu sei que corpo é uma coisa muito nítida da gente enxergar Está aqui o corpo A alma e espírito Já a gente não consegue discernir tão bem A nível natural Mas quando a gente quer estudar a influência da alma e aonde vai o espírito isso é legal a gente separar didaticamente a gente consegue separar mas na prática como separar a alma do espírito? não existe como separar concorda comigo? a gente vê Jesus falou o assim, o espírito na verdade está pronto mas a carne é fraca então você vê que é interessante que nós temos um espírito que habita numa alma que habita num corpo mas, a gente consegue diferenciar bem alguma coisa? Por quê? Se a alma não está restaurada, você vai ver que o espírito está pronto, mas há consequências. Se as emoções, se a alma, se tem feridas, não vai fluir bem no espírito. Por quê? Eles estão interligados. A mesma coisa... Eu não entendi estão coabitando juntos, né? a mesma coisa acontece com a fé expectativa nossa, por quê? A chave no mundo espiritual para abrir o mundo espiritual é a fé, porque diz a palavra de Deus que sem fé é impossível agradar a Deus, então impossível, o termo que usa é absoluto, não tem como mexer no mundo espiritual sem fé mas deixa eu te falar uma coisa se a expectativa nossa no mundo espiritual tiver ruim a fé ela não é ativada não, a gente didaticamente a gente pode separar a fé e a expectativa eu estou querendo separar aqui mas elas têm que andar junto sabe por quê? não adianta você ter o revólver e não ter a bala o que, que vai acontecer? vai funcionar alguma coisa? não adianta você ter um carro e não ter combustível da mesma maneira a fé da mesma maneira, é, é a expectativa. Então, o nosso Deus é um Deus de expectativas. E a gente tem que estar aliado à expectativa, à fé. Se você já se vê um derrotado, se você já se olha só pensando nas coisas ruins, onde vai estar a fé dentro de você? Concorda comigo? Então, eu tenho que ter expectativas para que a fé acompanhe. E a primeira pergunta, 2013, vem aí. Como é que estão nossas expectativas? Não é? E a Bíblia diz o seguinte, Romanos 11, definição de fé É a certeza das coisas que se esperam Eu espero Esperar é o quê? Traduzindo porque eu quero falar aqui hoje Expectativa Eu espero, tenho certeza da minha expectativa Então fé é o resultado daquilo que se espera Então, Daniel, você pode abrir aí Marcos 10, eu vou recorrer a alguns textos bíblicos e que Jesus esteve aqui para a gente ilustrar até um pouquinho do que a gente quer conversar. Marcos 10, então versículo 46, tem um ceguinho chamado cego de Jericó. Jesus estava saindo de Jericó. Pode aí, Daniel. Marcos 10:46. Tá aqui? Tá. Então vou acompanhar aqui. Depois que chegaram a Jericó, depois chegaram a Jericó, desculpe, e ao sair de Jericó com seus discípulos, uma grande multidão estava sentada junto do caminho. Então, Jesus, às vezes, pelos milagres que ele fazia, muita gente estava acompanhando. Agora, imagina, ele está saindo de uma cidade, e nós fomos a Jericó, quem foi Israel, né, sabia daquela fonte. Bom, vamos seguindo aí. Nem vou comentar sobre Jericó, né? Mas um mendigo, cego, Bartimeu, filho de Timeu. Bar quer dizer filho. Vamos lá, desce um pouquinho a slide. Mais um. Este quando ouviu que era Jesus, porque a fama de Jesus correu. E se ouviu falar que ele era o homem, que era o Messias, que era o enviado, aquilo alimentou a fé desse homem. O Nazareno começou a clamar dizendo, olha só, ninguém falou ele, mas ele tinha essa revelação já, nível profundo, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Desce. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava ainda mais: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Mais um slide, por favor. Parou, pois, Jesus e disse: Chamai-o. E chamaram o cego, dizendo: Tem bom, tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Desce mais uma. Nisto, lançando de si a sua capa, de um salto se levantou e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe o cego. O que queres que te faça? Respondeu-lhe o cego, mestre, que eu veja. Disse-lhe Jesus, vai, a tua fé te salvou. E imediatamente recuperou a vista e foi seguindo pelo caminho. Queridos, o que, que levou esse clamor desse homem? O que levou ele a gritar por Jesus? Eu não tenho dúvida nenhuma que era a expectativa que ele tinha de ser curado, porque ele ouviu falar de Jesus e até os outros discípulos e a multidão tentaram fazer com que ele se calasse mas ele tinha dentro de si um desejo muito grande e o Senhor, e repreendiam ele mas o Senhor então mandou que, que trouxesse ele e diz a palavra que ele já lançando de si a capa sabe por quê? naquele tempo os ceguinhos, os cegos usavam uma capa ele está dizendo o seguinte, eu estou mudando de vida. Quando ele tomou isso, era um passo de fé. Ele entendeu que Jesus estava aparecendo ali. E o Senhor faz uma pergunta para ele. O que, que você quer que eu te faça? Sabe por que Jesus sempre perguntava isso? Porque Jesus queria ver a expectativa que havia nos corações. Então, olha só. Quando o Bartimeu viu que Jesus ia passando, ele entendeu que ali era oportunidade dele Jesus então faz essa pergunta, eu repito o que que você quer que eu te faça? Você, às vezes a gente espera que tudo caia miraculosamente mas a gente não tem expectativa nenhuma e nem coloca isso diante de Deus, o que que ele quer que faça? mas se você não tiver algo queimando no teu coração você não está ligando a fé com a expectativa não, adianta, não adiantava ele crer Jesus só como o Messias, como aquele que seria enviado para restaurar o reino de Israel. Mas ele precisava de, de crer também que ele era o Filho de Deus e que levantariam. E ele precisava dessa expectativa para a cura. Quantos talvez tivessem nessa multidão ali tivessem algum nível, tipo de doença? Por que, que a Bíblia fala que esse homem foi curado e não relata nenhuma cura naquele momento ali? Porque não havia nos outros talvez expectativa. Eles eram espectadores do que ia acontecer, mas não geraram dentro de si uma perspectiva, uma expectativa acerca do que Jesus poderia fazer por eles. Eu vejo muito também isso dentro da igreja. Muitas pessoas vêm numa reunião como essa, vem aqui na passagem de ano talvez sem expectativa nenhuma no mundo espiritual. Você só vai obter alguma coisa de Deus Se você ligar essa expectativa à fé Porque sem fé É impossível Agradar a Deus Amém? E a gente vê também Por que, que com o novo convertido Muita coisa acontece Sabe por quê? Quando ele tem a visão espiritual aberta Quando os céus se abrem para ele Ele é movido por expectativas você vê que ele está estar num culto, estar numa presença. E se você for ver aqui olhar para trás, talvez a tua vida espiritual, você já foi assim, hoje não é mais. As expectativas se esvaíram, não tem mais. Como que encontrar em Deus? Que alegria, que motivo maior de estar na presença dele. E o maior trabalho de Deus é gerar em nós expectativas. E o maior trabalho do diabo é tirar de nós as expectativas. Porque se ele roubar a expectativa, meu amigo, você não vai ligar a fé portanto você não vai ver Deus nem mover de Deus abre João 5 então por favor outro homem nós fomos também lá nesse poço de Betesda havia um homem que há 38 anos estava na beira desse poço diz a palavra que vinha um anjo ali e mexia Abre aí, Daniel, João 5.1, por favor. Você acompanha aqui, que a gente tem pouco tempo. Vamos lá. Depois disso havia uma festa dos judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. Vai. Vamos lá. Ora, em Jerusalém, próximo à porta das ovelhas, há um tanque chamado em hebraico Bethesda, o qual tem cinco alpendres. Neste jazia grande multidão de ferros. Então, muita gente ficava em volta lá desse tanque. Cegos, mancos, recicados, esperando o movimento da, da água. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, então o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Continua Daniel. Achava-se ali um homem que havia 38 anos estava enfermo. Olha o que, que tinha a expectativa no coração dele. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim havia muito tempo, perguntou-lhe: Queres ficar Jesus já não sabia que o motivo dele estar ali era ser curado. Mas olha a pergunta: Jesus queria saber a expectativa dele. Vai. Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que, ao ser agitada a água, me ponha no tanque assim enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Ser aleijado, como é que ele podia andar na frente de alguém? Disse-lhe Jesus, levanta-te, toma o teu leito e anda Imediatamente o homem ficou são e tomando o seu leito começou a andar Ora, aquele dia era sábado Queridos, olha só, imagina 38 anos, eu estou com 50 anos Imagina que se fosse passado até 12 anos atrás eu estivesse na beira de um poço desse parado você que tem menos de 38 anos, imagina a tua vida inteira até hoje, esperando uma, alguém para te ajudar. Jesus chega para ele, você quer ser curado? Porque o Senhor queria ver a expectativa dele. Mas a gente vê que na palavra aqui, a gente entende que a expectativa dele era nula, porque não tinha ninguém para ajudar ele. Então, às vezes você pode estar próximo do local da cura próximo do local do milagre, próximo do local da solução, mas se não tem expectativa, você não vai entrar nesse ambiente. Então, eu queria animar o coração de vocês, porque a ideia de Jesus, volta a falar assim, o maior trabalho de Deus é trazer expectativa. E você vê que ele chega perto desse homem e observa esse homem. Jesus já sabia da história dele. Jesus já sabia que há 38 anos ele estava é, nesse leito, e ele pergunta para ele, você quer ser curado? Será que é isso mesmo? Não tenho ninguém que me ajude. Mas Jesus está dizendo o seguinte, eu estou aí para te ajudar. Jesus reviveu a expectativa dele, para ele ser curado. E a pergunta que eu tenho para você, suas expectativas são mortas? suas expectativas são mortas Jesus vem então para acender. essa palavra vem para acender. a Bíblia fala também da, da cura do filho de Jairo que não é a Camila amém? mas havia uma mulher que eu vou citar daqui a pouco, tinha um fluxo de sangue e a filha dele estava moribunda estava para morrer e ele vai atrás de Jesus também, ouvindo a fama de Jesus Ele criou uma expectativa no coração que Se ele chegasse para Jesus, compartilhasse com Jesus Ele conseguiria trazer a solução para a vida dele Que era a filha que estava enferma E no entanto, quando ele consegue convencer Jesus a ir à sua casa No meio, aparece aquela mulher do fluxo de sangue E Jesus para, conversa com ela A multidão toda lá Daqui a pouco chegam para dizer Não importune mais o mestre, porque ela já morreu então você vê que às vezes tem gente que vem para matar a tua expectativa, vem para roubar a tua fé, chega perto de você, ao invés de te fazer levantar, ao invés de fazer você crer, ao invés de fazer você entender o projeto de Deus, quer te derrubar. Jesus olhou para aquele homem, no mesmo momento se propôs a ir na casa dele. Porque eu volto a repetir aqui, Jesus quer levantar as nossas expectativas. Vem então Marcos 5, 25 Agora, é o texto dessa mulher Então E ele chega para essa criança Que eu relatei, filho de Jairo E fala, Thalita Cume, menina levanta-te E uma palavra De Deus desceu Tocou no corpo daquela, daquela criança E no mesmo momento Ela se levantou E a Bíblia diz que ela teve fome Esse homem tinha uma expectativa Tinha fé Olha o caso dessa mulher agora. Ora, certa mulher que havia 12 anos padecia de uma hemorragia, dessa e que tinha sofrido bastante a mãos de muitos médicos e despendido tudo quanto possuía, sem nada aproveitar antes indo a pior. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, olha aí, quando ela ouviu falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou-lhe o manto. Porque dizia, se tão somente tocar-lhe as vestes, ficaria curada. Imediatamente cessou a sua hemorragia e se sentiu no, no corpo estar já curada do seu mal. E logo Jesus, percebendo em si mesmo que saíra dele poder, virou-se no meio da multidão e perguntou, quem me tocou as vestes? Responderam-lhe os seus discípulos, Vês que a multidão te aperta e pergunta quem me tocou? Mas ele olhava em redor para ver a que isto fizera. Então a mulher, atemorizada e trêmula, cúncia do que nela se havia operado, veio, prostou-se diante dele e lhe declarou toda a verdade. Irmãos, agora aqui, uma outra história. Uma mulher 12 anos com fluxo de sangue. Você imagina que naquele tempo não tinha água encanada. Imagina que naquele tempo não tinha absorvente íntimo. Que a higiene era complicada vivendo num lugar quente, como em Israel. Imagina uma mulher anêmica, imagina os parentes convivendo, imagina a cultura judaica que considerava a mulher que ficava nesse período como imunda. Mas você vê uma mulher ainda cheia de expectativa, sabe, porque ela correu, gastou o dinheiro, todo que ela tinha, pelo menos com os médicos, tentando a solução, e até então, infelizmente, não havia encontrado resposta para si mas tudo começou a mudar quando ela ouviu falar de quem? Jesus queridos, que coisa tremenda né? quando ela juntou a fé dela com a pessoa certa se juntou a expectativa certa trouxe a cura é interessante que Jesus não precisou de fazer nada Jesus nem declarou nada a ela ela simplesmente tocou no manto de Jesus você entendeu a expectativa e fé? e uma multidão cercando Jesus e os discípulos não entenderam quando ele fala, quem me tocou? como é que pode tanta gente em volta do Senhor? mas ele percebeu, sabe? porque aquela mulher tinha uma expectativa de cura e eu volto a repetir, a você é fé sem expectativa não vai te levar a lugar nenhum eu sei que todo mundo aqui se perguntar se crê que Jesus é o Senhor que Jesus é teu Salvador todo mundo vai professar a mesma palavra aqui praticamente mas não basta só isso. Não basta só crer. Nesse sentido, ele como Deus, você tem que crer também dentro do teu coração e gerar expectativas, sabe por quê? Não vai, você não vai experimentar uma vida abundante em Deus se você não passar por isso. Que coisa tremenda. Eu repito, o diabo está atrás de você para roubar a tua expectativa. Deus hoje quer levantar a tua expectativa. Amém? João, também, depois a gente vai vendo os discípulos, eu não vou ler esse texto, não. Você vai ver que André, ele começou a andar atrás de Jesus, junto com João, até o escritor. Né? E por É interessante, eles tinham uma expectativa porque andaram com João Batista. Eles eram discípulos de João Batista. E João Batista, quando passou para Jesus, falou assim, esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando eles, que eram discípulos de João Batista, e tinham essa expectativa da vinda do Messias, perceberam que o próprio discipulador deles apontou para Jesus, o que, que eles fizeram? Foram seguir Jesus. Jesus faz uma pergunta para eles, interessante. O que vós buscais? Sabe por quê? O Senhor queria ver eles o quê? Qual é a sua expectativa? O que, que vocês estão querendo ver em mim? Então, ele vai se revelar e se manifestar à medida da minha expectativa, da minha fé naquilo que ele é você não vai experimentar um nível de vida maior com Deus se você não entender essa verdade é preciso alinhar a expectativa do teu coração veja que Abraão a Bíblia é farta em exemplos, né? Abraão já estava amortecido, diz a palavra, velho e ele queria um filho Um filho e Sabe que quando ele alimentou essa expectativa Deus mandou ele chegar Olhar as estrelas do céu Olha, conta se você pode contar Olha a areia Da praia, no mar Conta se você pode contar Sabe por quê? Ele vai além da expectativa E Deus não deu só um filho a ele Ele falou assim, eu vou gerar uma multidão Que vai vir através de você e Abraão foi chamado pai da fé. Por que foi chamado pai da fé? Porque foi o primeiro que creu nessa história. Do chamado de Deus para nós. A Bíblia fala de homens diversos, Gideão. Gideão, sabe o que ele fazia? Eles estavam num tempo de uma cultura que os midianitas vinham, roubavam tudo que eles plantavam. Então imagina que estavam já há muitos anos sendo oprimidos. E eles... Plantavam, Gideão malhava o lagar, escondia em caverna o que tinha sido plantado, porque o inimigo vinha, roubava tudo o que havia semeado. Imagina você plantar uma trabalheira danada, regar, cuidar, na época da colheita, vem tiram tudo. E muitas vezes é isso que o inimigo faz nas nossas vidas. Mas Gideão estava lá, naquela cultura de tentar esconder. E Deus, quando aparece para ele, fala o quê? Chama ele de homem de fé, Deus começa a alimentar a expectativa dele chama ele de homem valente o Senhor começa a alimentar que essa história não vai ficar assim, vai nessa tua força, vai nessa tua força e livra Israel ou seja, então Deus alimenta expectativas, Deus ao invés de viver nesse nível de opressão talvez a vida dele toda teve a sua história mudada quando o Senhor alimentou ele de expectativa e que era possível mudar essa história E ele tinha fé, porque você vai ver, ele, o que foi feito das maravilhas que contaram aos nossos pais? Ele sabia da história de Deus, sabia quem Deus era. Ele viveu numa cultura que cultuava um único Deus, mas ele não experimentava na sua geração o agir de Deus ainda. Então ele precisava de fé e de expectativa a ser alimentada. E quando Deus o alimentou e o próprio Deus apareceu, animando ele, e ele se tornou um libertador, irmão, e mudou a história. Eu queria perguntar a você, tem expectativa no teu coração aí, para 2013? Tem expectativa no teu coração de mudança? Marcos 7, abre aí, Daniel. Mateus, desculpe, Mateus 7, 7. que diz a palavra? Está todo mundo atento aqui? Olha o que diz aqui, pedi, vamos lá, buscai, batei, desce mais um versículo, pois todo o que pede, e quem busca, e o que bate, o que que é esse texto está querendo dizer então? Cria expectativa. Quem pede o que? Quem bate o quê? Abrecilhar. Está entendendo o princípio bíblico? Deus é capaz, Deus é poderoso para falar, para fazer. Então, em outras palavras, está dizendo, tem expectativa. Você precisa ter expectativa. Se você não quer nada, não deseja nada, Deus não vai fazer nada. Se você deseja, se você busca, você vai experimentar o abrir de Deus se você pede, você vai ter o que? respostas de Deus se você não tem nada, nada vai acontecer então você pode ter fé em Jesus aceitá-lo como seu salvador e também durante a tua carreira não experimentar muito de Deus porque a tua, a tua fé ficou só direcionada no sentido da salvação e não do que Deus também pode fazer no resto da tua vida então falta expectativa para que a sua fé seja o que? ativada Amém? Então, você pode perguntar Mas por que, que as coisas não são é, mais fáceis? ele já sabe o que eu preciso? Deus sabe ou não sabe o que a gente precisa? Sabe? Por que, que de repente não vem um kit do céu de tudo que eu preciso? Vem o kit prontinho, igual uma cesta de Natal Que às vezes você recebe no trabalho Tudo que você usa no Natal já vem prontinho Sabe por quê? O reino de Deus é um reino de vida E para você ter vida, você precisa ter expectativa a Bíblia diz que ele nos tirou do império das trevas, um reino de morte, e nos transportou para o reino do filho, que, Do seu amor. Morte! O império do mal é onde você não tem expectativa, porque ele rouba tudo. A próprio Jesus conheceu que ele veio para roubar, ele veio para matar, e ele veio o que? Para destruir. E, às vezes, a gente está acostumado a viver só como antes, sem a expectativa de algo melhor. Então, você não abre um canal de Deus para fluir na tua vida. Ou então você já fluiu algum tempo e depois perdeu as expectativas. Então não funciona mais, não dá satisfação no teu interior. Então o que dá início ao mover do reino de Deus? É a expectativa, irmãos. No reino de vida, você pede, você o que? Recebe. Você busca, você entende que ele tem a solução, você busca e ele então chega perto de você e concede. Você bate, e bater fala de insistência. Muitas vezes você tem que estar batendo na porta do Senhor até que ela vai se abrir. Então, muitas vezes, a expectativa nossa é pequena. Eu não sou capaz de bater, 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 bater na presença de Deus até que aconteça. E eu volto repetindo aqui. Algumas pessoas impedem até que você avance. Cuidado com o que você anda mãe, Eu lembro que Quando o Tiago estava doente Mas ele recebeu um livro Afaste-se, como é que era o tema Daqueles que não creem Sabe por quê? Se você andar com quem não crê Com quem só está para baixo Ela vai tentar Minar a tua fé E está sendo usado por quem? Pelo diabo Mesmo que não decida Aquele velho ditado que eu conversei com o Marcelo aí, já falei várias vezes com vocês Quando você não decidiu, você já decidiu Quando eu não decidi pelo reino de Deus Porque se eu perguntar aqui Quem quer servir o diabo, eu tenho certeza que ninguém vai levantar a mão Mas se você não estiver envolvido com o reino de Deus Querido, você já decidiu Querendo ou não Porque você não pode servir dois senhores Ou você vai servir a Deus ou não E para vivermos no reino dele Então nós temos que ter Expectativas e fé Repito, sem fé é impossível o quê? agradar a Deus, então Deus quer gerar expectativas. O diabo vem e quer roubar o que? Expectativas. Você tem todo o reino de Deus, e de repente não desfruta nada. O reino de Deus é de paz, olha só, alegria e justiça no Espírito Santo. A própria palavra define isso. O reino de Deus é de paz, alegria e justiça no Espírito Santo. E de repente, então, você tem isso tudo disponível. O reino de Deus. E você, falta paz em você. Isso implica que você tem que ter expectativa para buscar no reino de vida, trazer sua existência dentro de você. Ontem nós vimos a pregação de uma profetisa e juíza Débora. 20 anos também Israel sendo subjugado. Uma mulher teve uma expectativa. Você vê que Baraque ficou até com medo. Eu não vou, só vou se você for comigo e ela se levantou, em fé, sabe por quê? Ela gerou no coração dela a expectativa de que Deus iria se levantar naquele momento, Amém? Tá bem? Então você vê que fé, expectativa irmãos, são coisas que não podem ser dissociadas, outro exemplo bíblico, vamos lá, se lembra de, de Golias? Saul que era um a Bíblia diz que ninguém em Israel soubesse sair mais do que ele, então imagina um cara bonitão, forte, alto era Saul, e quem era Davi? um toquinho franzino, novinho mas tinha um homem lá que 40 dias, ele chegava havia um vale, Israel acampado de um lado e eles do outro, e eles afrontavam esse Golias afrontava. e dizia que venha um aqui para lutar comigo e Saul, irmãos tinha fé em Deus? Tinha. Sabia quem era Deus, história de Israel. Mas, no entanto, não tinha expectativa nenhuma, nada fazia. Agora, quem Deus levanta, cheio de fé? Davi. E ele chega diz assim, quem é esse incircunciso filisteu? Quem é para afrontar o exército de Deus vivo? Então, você entende a expectativa? Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Ele tinha expectativa e tinha fé. Poderia ser que Davi tivesse se unido a Saul e todo mundo e ficasse com medo. E não iam ter vitória nenhuma contra os filisteus. No entanto, ele juntou a expectativa do que Deus fazia e do que já havia feito de depósito na vida dele. Se lembra? Teu servo veio um leão matou ele. Veio um urso matou. Quem é esse circunciso então para te afrontar? É, os irmãos dele, tudo com medo, todo, todo mundo, Israel, o reino todo, imagina uma, uma nação toda com medo, e levanta um garoto. Sabe por quê? A expectativa é semente de colheita. Vou repetir: a expectativa é semente de colheita. Diz a palavra de Deus no 2 Coríntios: o seguinte: o que semeia pouco, pouco o que? Sem fará, repito, quem semeia pouco, no mundo espiritual, pouco vai colher. Agora, quem semeia com fatura, com abundância o que? Sem fará. Está entendendo aqui? Você precisa semear. Semear no mundo espiritual é expectativa e fé. Então, o que, que leva alguém a plantar? É que vai, daqui a pouco vai nascer, você joga a semente, vai passar um tempo, vai começar a brotar da terra aquele vegetal e você vai chegar uma hora da colheita então a é expectativa de uma colheita que leva alguém o que a plantar também no mundo espiritual nós temos que ser gerados por expectativas e fé para que a gente então venha colher aquele que semeia muito vai colher muito quem semeia pouco vai colher pouco uma vida sem expectativa morre relacionamentos conjugais sem expectativas morrem você não tem esperança que vai melhorar, morre então nós temos que ser gerados através de que? expectativa então, quando você recebe Cristo, vou repetir aqui os céus se abrem o um horizonte de expectativa começa a se ampliar porque Jesus, a revelação chega a você mas deixa eu te falar lema do paralítico? o que Jesus perguntou para ele? você quer ser curado? sei aqui individualmente o que que ele está passando o que que você, alguns eu até sei mas Jesus está perguntando o que que você quer que eu faça na tua história olha só você vê que ele não tinha ninguém esse cego também, Bartimeu ninguém dava atenção para ele um ceguinho alguém desprezado ficava no canto no entanto, ele não deixou passar O momento de vida na vida dele Ele gerou expectativas E ele creu E ele teve que romper seus limites E ele quando viu que Jesus talvez não ouvisse Porque ele não sabia, sabia que era uma multidão Se Jesus estava aqui, estava lá embaixo O que, que ele começou a fazer? Jesus! Imagina, se tiver assim na situação Ouvindo, filho de Davi Com toda a voz, talvez a garganta falhando Porque ele era a única chance dele ser curado e ele começa a gritar, 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 gritar com toda a força. E as pessoas tentaram segurar ele, mas ele não permitiu que as circunstâncias travassem ele e ele atingisse a proposta de Deus para ele. O que, que eu quero te dizer? Se alguém se levantar para abalar tua fé, não permita que ela seja caída. 2013, vem e comece a profetizar Levanta, creia que Deus vai tomar a tua frente Não permita que a tua expectativa fique abaixada Amém? Então, irmãos, não sejam frustrados Porque se fosse assim, esse cego ia ser frustrado a vida inteira Mas a frustração, ela acaba com a fé Se você não tiver expectativa, ela vai acabar com a tua fé E você vê que então Bartimeu venceu isso e às vezes você até começa com um pouco de expectativa Mas vem então, repito Alguém do teu lado para abafar isso Não permita, lute Se envolva Olha só Josué manda Moisés manda, desculpe, dois homens Para verem como era Canaã Você vê como pode ser distorcida a expectativa? Doze homens O que acontece? Dez voltam e falam assim ó, Lá é terra de gigante nós não vamos conseguir nunca entrar lá a terra é boa, mana leite e mel tem fruto, tem coisa boa mas nós não vamos nunca conseguir agora somente dois tinham expectativa Josué e Caleb falou assim, olha a terra é boa realmente mana leite e mel tem muita coisa boa e o Senhor vai entregar eles nas nossas mãos se fossem os doze sem expectativa o que que aconteceria com Israel? nada está vendo como é importante você ter expectativa? E fé, a conquista e a semente, o plantio e a colheita está ligado diretamente à expectativa divina. Amém? Então, queridos, a Bíblia é rica, que vai me passando na mente que José mesmo tinha tanta expectativa, e ele sonhou um sonho, chegou a contar para o pai dele, e ele viu que o pai ia se dobrar a ele o próprio pai tentou desanimar ele e falou assim, que história é essa? como tivesse menino orgulhoso, está pensando que eu e sua mãe iríamos dobrar perante você? mas ele recebeu um sonho que era de Deus e gerou isso, uma expectativa dentro dele e olha que José levou é, se eu não me engano 17 anos ou é 13 ou 17, eu não lembro mas para chegar no lugar que chegou mas ele foi alimentado por sonho e por uma expectativa amém? então queridos lutas interiores não pode apagar a tua expectativa multidão nenhuma pode atrapalhar a gente viu que a mulher também de fluxo de sangue abriu o caminho entrou no meio de todo mundo mesmo que talvez alguém quisesse tirar do lugar dizer você é impura, você não pode ficar aqui não pode tocar no mestre, mas ela tinha certeza se ela tocasse em Jesus ela ficaria curada então eu não vou poder seguir mais aqui eu queria começar mais cedo para a gente compartilhar mais mas o tempo não vai permitir mas eu queria que você tivesse no teu coração hoje gerado uma fé e uma expectativa do que Deus pode fazer e do que Deus vai fazer se você ligar a tua fé agora então nós não estamos falando palavra humana eu não estou citando texto humano eu estou citando a Bíblia a gente viu exemplos práticos aqui, de pessoas que romperam seus limites, que tocaram em Jesus e tiveram sua vida transformada. Eu lembro daquele centurião, que ele chegou para Jesus, ele tinha tanta fé, certeza, expectativa, assim: se o Senhor der uma palavra, o Senhor não precisa de nem, nem de ir na minha casa, basta uma palavra tua, se o Senhor der uma palavra, a minha. Era a serva dele, ela vai ficar curada. Porque ele tinha certeza com o que ele estava tratando. Ele sabia também da fama de Jesus. E aquela expectativa gerou fé nele dele chegar então para Jesus. Se o Senhor disser, nem precisa de lá. E o Senhor falou assim: Que nunca havia visto tamanha fé em todo Israel. Por quê? Era alimentado por expectativas. Amém?